0: Programa patrocinado por Seguro de Viajes Mundo. Para que viajes seguro.
1: Hola, las trends, del blog de las sandales de Ulises, y hoy vamos a viajar con mundo. Vamos a viajar a un destino muy especial que seguro que todos conocéis y al que habéis viajado sin salir de casa, probablemente desde el sofá. Vamos a viajar a Nueva York, pero además a un Nueva York muy especial, al Nueva York de los escenarios de las películas. Pero como no queremos que nuestro viaje sea una película de terror, no podemos viajar sin nuestro seguro mundo. Tenéis que tener en cuenta que los hospitales en Estados Unidos son privados y que cualquier pequeño percance, operación, imprevisto o indisposición nos puede costar la ruina económica, pero no solo del viaje, sino para toda la vida. Es un tema muy serio y no vale la pena jugársela. Los seguros mundos son muy asequibles y además tienen coberturas muy buenas. Así que, imprescindible, si queremos tener una película placentera... Así que hoy vamos a viajar a Nueva York a vivir nuestra propia película.
0: Anywhere, it's up to you. New York.
1: Dos, uno... Sonido de claquetas. Si hay una ciudad que está vinculada al cine... ...esa es sin lugar a dudas Nueva York. Allí se han rodado miles y miles de películas... ...muchas más de las que hayamos visto quizá... ...y el, los escenarios nos van a resultar... ...muy familiares nada más aterrizar. Vamos a ser capaces de reconocer... ...la mayoría de edificios y calles... ...y estamos tan familiarizados con sus nombres... ...como si ya hubiéramos visitado la ciudad... Todos sabemos cuál es el barrio de Harlem, el Bronx, Brooklyn, eh, la Quinta Avenida, por supuesto, el Central Park, Flatiron Building, museos, además de barrios, zonas... Nos resulta todo muy conocido porque lo hemos visto en muchísimas películas y en muchas series. Eh, Manhattan está tan dentro de nuestras casas y nuestra memoria que nos resulta fácilmente reconocible. Pero no son solo las películas que se han rodado ya sino que nada más aterrizar y empezar a pasear, veremos que se siguen rodando cada día muchísimas películas. Así que es bastante común ir andando por la calle, paseando por cualquiera de los barrios, porque la quinta avenida está un poquito más concurrida y se suelen rodar menos películas allí, pero de todo tipo de presupuesto, que hay una furgonetita y un cartel que pone por aquí no cruzar, cortan la calle, que se está rodando una película. Eh, así que sin, sin pretenderlo probablemente vamos a poder ser hasta extras de película o por lo menos sentirnos dentro de ellas porque se siguen rodando miles de ellas. Eh, Nueva York es una ciudad muy mítica, es la capital del mundo y la ciudad más cinéfila también. Así que no solo seremos capaces de reconocer cada uno de los edificios cuando los veamos desde lejos, como si ya hubiéramos estado, sino que además seremos capaces de vivir nuestra propia película a nuestro gusto, recrear aquellas escenas de las que más nos han gustado o incluso llegar a ser extras por accidente de alguna que se esté rodando. Eh, Nueva York pasa de todo y puede pasar de todo. Así que no hay mayor... Eh, experiencia que poder crear y recrear tu propia película en esta increíble ciudad. Eh, bienvenidos a Nueva York, la ciudad del cine. En la misma ciudad donde se conocieron siendo jovencitas, cuatro mujeres de Nueva York entraron en la siguiente fase de su vida, ataviadas de amor de pies a cabeza. Y esa es la única marca que jamás pasa de moda. Carrie. Sexo en Nueva York. Y aunque la primera película de Sexo en Nueva York se rodó en Nueva York, lo que realmente marcó un antes y un después fue la serie ya que las amigas recorrían la ciudad de arriba abajo y son múltiples y muchos los escenarios de la serie. Como por ejemplo, uno de los más famosos es el apartamento de Carrie, que es la casa donde vivía ella. Pero ha supuesto tal revuelo entre el vecindario, porque es una casa particular, que han tenido que cerrar con un candadito y poner que por favor que nadie suba las escaleras porque molestan al vecindario. Pero bueno, puedes acceder, a hacerte una foto y vivir tu propio momento Carrie en esta misma calle, en las escaleras. Se encuentra en Perry Street y por la noche no hay mucha gente, por ejemplo. Y luego de día sí que hay más, más turistas haciéndose fotos con la puerta, que además es muy bonita. La serie no supuso solo una revolución para la ciudad, sino una revolución para el mundo de la moda. No volvió a ser el mismo... Tras los, los estilismos de Carrie y sus amigas, eh, realmente a todas nos ha servido un poco de inspiración, que se ponían cualquier cosa, lo combinaban de cualquier forma y quedaba estupendamente, aunque bueno, detrás de este cualquier cosa había mmm, bastantes estilistas. Entonces, como fashionistas, no puede faltar la quinta avenida, donde están las tiendas más lujosas de la Gran Manzana y... Las, la calle que ellas se recorrían de arriba abajo cargadas de bolsas y con taconazos impresionantes de Manolo Blanic. Es un punto imprescindible no solo de Sexo en Nueva York, pero prácticamente de todas las películas y, por supuesto, cualquier persona que vaya a Nueva York. Es imposible no pasar por la Quinta Avenida. Y nos vamos a poner muy dulces porque no se puede hablar de Sexo en Nueva York sin hablar de los cupcakes de. Magnolia Bakery. En esta pastelería eh, se reunían las amigas para tomarse los pequeños cupcakes y seguir hablando con un café juntas. Bueno, tal llegó a ser la fiebre que eran muchísimas las colas para poder vivir el momento sexo en Nueva York y poderse tomar un cupcake allí. Impresionante. Habrán abierto varias tiendas y ya las colas no son las mismas. Pero la verdad es que eh, impresiona. Solo una pastelería por salir en la serie, pueda producir este fenómeno. Y yo he de decir que la verdad es que tuve una suerte increíble. Yo viví mi propio momento sexo en Nueva York, en Nueva York. Yo, en uno de mis viajes a Nueva York, fui a Broadway a ver una obra de teatro en la que actuaba eh, el marido de Sara Jessica Parker. Y en Broadway, una vez acaban las obras de teatro, los actores... ...salen a saludar a la gente... ...y se ponen a hablar con ellos... ...les preguntan qué les ha parecido eh, la obra... ...si les ha gustado... Eh, te, ...te puedes hacer fotos con ellos... ...y estar hablando con ellos... ...y tardaban bastante... ...y de repente vi un coche en la puerta del teatro... ...y a través de la ventanilla del coche... ...vi que estaba Sara Jessica Parker... Eh, ...bueno, la verdad es que yo no me corté mucho... ...no lo suelo hacer, pero no lo hice... ...me acerqué al coche... ...le toqué a la ventanilla... Y la verdad es que fue encantadora, fue muy, muy adorable, porque no podía haber dicho nada. Yo fui muy suave, no fui, fui despacito, saludé así un poco con la mano, y ella bajó la ventanilla del coche, iba en la parte de atrás, iba el, el conductor, y luego ella en la parte de atrás, y sí que me pidió, por favor, que no le hiciera fotos, porque el momento, ella solo había ido a recoger a su marido entonces el momento de protagonismo era de él y ella no quería robárselo claro, ella en los últimos años ha sido famosísima entonces, eh, ella solo estaba esperando a que él saliera pero sí que me dijo, pero nada, podemos hablar de lo que tú quieras y entonces empezó a... tuvimos una conversación bastante larga, la verdad y qué que tal me estaba pareciendo la ciudad, qué si me estaba gustando ella es una amante de Nueva York y una de los mayores iconos, no de moda solo sino de lo que significa Nueva York en sí mismo, la modernidad y una ciudad cosmopolita y que no deja de cambiar, como ella y su personaje. Y fue cantadora, la verdad, estuvimos hablando, me preguntó si me había gustado, qué había visto, qué de dónde era... Y luego ya al despedirnos, de hecho me firmó un autógrafo en una revista, solo tenía una revista y justo la parte de atrás era eh, un anuncio de Ralph Lauren y ella me dijo ¡Ay, qué gracia! Justo te estoy firmando un anuncio de moda. O sea, ella sabe realmente que su personaje está muy vinculado a la moda y entonces fue encantadora. Y se despidió ya así en castellano y me dijo, o sea, en castellano, sigue disfrutando de la ciudad tal, de mi ciudad. La verdad es que fue como, ostras, yo estaba impactadísima que fuera tan accesible. Y es encantadora, así que no es solo el personaje, sino ella como persona, eh, adorable. Así que yo también viví mi propio momento sexo en Nueva York. Y es que en Nueva York vivir tu propia película es posible en cualquier momento. Pero si hablamos de Nueva York seguro que lo primero que nos viene a la mente es el Empire State es el edificio más icónico de la ciudad y que sale en muchísimas películas estaría por decir que no hay película sobre Nueva York en la que no aparezca el Empire State pero si hay una que está muy vinculada a este edificio es la película King Kong claro, cuando él empieza a trepar por fuera y subiendo hasta arriba del todo yo <ríe> pienso... ...que él decidió subir por fuera... ...por varios motivos... ...uno, aparentemente no cabían los ascensores... ...y dos, le debió parecer muy caro... ...el precio subir hasta el mirador... ...que ronda entre unas cosas y otras... ...los 40 dólares... ...pero bueno, volviendo a la película... ...él sube por fuera, trepa... ...y realmente se ve desde el aire... ...toda la ciudad de Nueva York... ...y por supuesto, el edificio más protagonista... ...es el Empire State... ...pero desde hace muy poco además... ...han querido recrear esto... Y dentro del Empire State han creado una exposición que se puede visitar en la que se recrea totalmente la película de King Kong. Incluso sus manos gigantes eh, metiéndose por dentro de los cristales, él mirando eh, a través de las ventanas. Realmente es como si estuvieras viviendo la película King Kong dentro del edificio, totalmente eh, además de esto de la película King Kong claro que realmente es la más simbólica y la más vinculada al edificio en esta exposición también han recreado toda la historia del Empire State hay fotografías de su construcción de cómo fueron los primeros pasos los primeros visitantes digamos que recorres la historia del edificio y además eh, hay también un apartado dedicado a todas las películas que se han rodado en el edificio o en las que aparece el edificio además de ser uno de los edificios más importantes de Nueva York es uno de los más conectados con el cine neoyorquino, es un símbolo de la ciudad totalmente y además es muy bonito y se puede subir al mirador como comentaba, y desde allí tenéis una de las mejores vistas de la ciudad porque además se ve más o menos todo, realmente se ve todo el mirador es muy alto hace mucho viento y hay como unas rejas de protección Así que no hay peligro Yo que tengo un poquito de vértigo por ejemplo Ninguno, se veía todo estupendamente. Lo único es que claro Os vais a perder si subís al mirador del Empire State La vista de uno de los edificios Más famosos de la ciudad Que es el Empire State Entonces dice ¿Qué mirador elegir para ver el skyline De la ciudad? Es una decisión un poco difícil Porque la mayoría de miradores son muy caros este casi vale 40 dólares, hay otro que vale 25, es difícil elegir, así que todo dependerá del de edificio que más os guste y el que queráis ver. Así que si os gustaría ver el Empire State, no subáis al mirador del Empire State, aunque es verdad que subir es toda una experiencia porque los ascensores son muy bonitos, la decoración interior del edificio también y es de los rascacielos más bonitos y más antiguos. Así que podéis subir a ese mirador y luego para disfrutar del skyline completo cruzar al otro lado, a Brooklyn o a la zona de Queens o incluso cruzar a New Jersey y ahí sí que veréis todo o subir al mirador del World Trade Center, es otra de las opciones. York, Nueva York, Nueva ¿Qué otra película es tan icónica como la propia ciudad? Por supuesto, Desayuno con diamantes. ¿Quién no recuerda esa imagen de Edrew Hepburn frente al escaparate de Tiffany's de la quinta avenida, comiendo mientras contempla, relajada y melancólica, y mira el escaparate? Bueno, pues esta película se puede convertir en realidad porque desde hace bastante poco, pero desde hace algún tiempo, remodelaron eh, la joyería Tiffany's de la quinta avenida y en su interior pusieron una cafetería. Así que desde hace algún tiempo es posible además vivir tu propio desayuno con diamantes. Eh, ella lo vivía desde fuera, pero podremos tener la ocasión de vivirlo desde dentro. Y tener ahí nuestro propio momento de película También es cierto que quizá nos, no nos podemos permitir una joya Ya para redondearlo Pero hay de todos los precios Tienen incluso plata Que a lo mejor entraría dentro de algún presupuesto eh, no tan elevado No hace falta que sea alta joyería Tienen de todas las gamas Pero si no nos apetece compraros una joya Podéis tomaros un café o comer eh, los cafés y los tés, bueno, serían caros porque realmente en, en Nueva York hay precios muy competitivos y muy buenos para tomarse café pero digamos que aquí rondarían los 5 o 6 dólares un café o un té y luego ya si queréis una comida un poquito más elaborada o un brunch o un desayuno un poquito más completo pues va desde los 20 dólares hasta los 40 dólares pero bueno, que es más o menos asequible nos podemos dar ese capricho y podemos vivir nuestra película eh, porque realmente esta es una de las películas más famosas, no sabría yo decir si casi más la película que las propias joyas en sí mismas, están muy vinculadas. Eh, os dicen Tiffany's y probablemente os viene a la mente lo primero, Desayuno con diamantes. Además ella fue una de las actrices más famosas de la época y cualquier película que ella rodaba se convertía en un icono. ...y esta es sin duda una de ellas... ...así que... ...podemos vivir nuestra propia película... ...desde el interior, desde fuera... ...para el presupuesto es un poquito más low cost... Eh, ...podemos hacer como ella... ...y desayunar frente al escaparate... ...o si ya queréis estar un poquito más tranquilos... desayunar en el interior tranquilamente... ...es otra de las opciones... Y una época del año en la que Nueva York es muy especial es en Navidad. Es la época más mágica del año y más en Nueva York. Y eso lo sabe muy bien Kevin de Solo en Casa 2. Ya que en esta película, por otro accidente despiste y malentendido de sus padres... ...aparece en Nueva York y pasa allí las Navidades. Afortunadamente, esta vez cuenta con la tarjeta de crédito de su padre... Pero el jovencísimo Maca recorre solo toda la ciudad, huyendo de los ladrones. Aunque las imágenes más famosas de la película se rodaron en el Hotel Plaza, que es donde él pasa los días y donde duerme con todo lujo. Entonces, en esta película, una de las, de las curiosidades es que aparece Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos. Kevin se choca con él... Eh, bueno, no, no le para para preguntarle si, por los pasillos del, del hotel y entonces Donald Trump se gira y le dice gire por ahí y ya está esto que parece un cameo anecdótico era uno de los requisitos que Donald Trump ponía para rodar en sus, en sus instalaciones digamos que el Hotel Plaza en aquel momento era suyo y uno de los requisitos que él ponía además de todo el papeleo era aparecer en sus películas en la mayoría de ocasiones lo que hacían era Grababan las escenas, que normalmente costaba mucho repetirlas porque la, se hacían 300 tomas. Era mucho más complicado que con los actores normales porque además él era muy puntilloso y quería salir así, salir bien y perfecto. Y en la mayoría de películas lo que hacían era en la versión final la cortaban. Y nunca llegaba a aparecer Donald Trump. Pero en esta película, como no, ¿no les pareció... Destacable, no quedaba mal Y mantuvieron esa escena Y a partir de ese momento se convirtió casi en un sello De las películas de Nueva York Porque hasta ser nombrado presidente de los Estados Unidos Él era uno de los personajes más célebres de la ciudad Teniendo la mayoría de torres y edificios eran suyos Y uno de los empresarios más destacados de Nueva York Así que digamos que esta película Tiene muchas características especiales de la ciudad Además del Hotel Plaza eh, Macaulay Culkin se recorre toda la ciudad Y además en un ambiente muy bonito Que es el navideño Con las pistas de patinaje El Rockefeller Center Y hasta presidente de los Estados Unidos Claro que en aquellos momentos Nadie se podía ni imaginar Era tan duro y romántico como la ciudad que amaba. Tras sus gafas de montura negra, se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería. Manhattan, de Woody Allen. Y si hay un director de cine que está vinculado a la ciudad de Nueva York, ese es sin duda Woody Allen. Y aunque han sido muchas de sus películas, sin duda Manhattan... Es una de las más simbólicas, especialmente eh, las imágenes que salen cerca del puente de Queensboro. Por la parte de atrás se ve el puente hacia el fondo y están Woody Allen y Diane Keaton. Esta imagen es una de las más icónicas del cine relacionado con, la con las películas de Nueva York. Especialmente en la película Manhattan no sabes si es la película o es la ciudad. ¿Qué fue primero, podríamos decir? Porque todas los, las escenas eh, se convierten en iconos. Entonces la ciudad sería una especie de escenario total para la película y la película una guía completa de la ciudad. No hay rincón que no sea reconocible, ni cafetería o restaurante que siga en pie y aún siga visitando la gente por recordar esa película e incluso el Central Park tan conocido y que aparece en tantísimas películas aparece en esta también digamos que no hay película más unida a una ciudad que la película Manhattan el propio título lo dice todo de película es el café más famoso de nueva york además así es como se denominan ellos mismos estoy hablando del café lalo en el que se grabó la película tienes un email de tom hanks y meg ryan este café tan famoso se encuentra en el upper west side y se grabó la película en 1998 ha llovido mucho desde entonces, pero el café está prácticamente igual. De hecho, podéis entrar y recrear totalmente las escenas, como cuando ella está esperando a que él entre en la cita y está sentada. Eh, las sillas son las mismas, lo que pasa es que estará probablemente mucho más lleno. Y además, cuando él se pasea cerca del mostrador con las tartas, el mostrador sigue estando igual, eh, el ambiente es el mismo. Sí que es verdad que puede, puede haber cambiado un poquito, porque al final tiene que renovarlo... Un poco, ha pasado mucho tiempo, pero sí, sí es el mismo. De hecho, después de la película, eh, la cafetería se siguió llenando bastante, pero bueno, es un clásico. Y no es solo una cafetería para tomar tartas y pasteles o café, también para comer. Eh, tienen platos bastante variados y de precio está bastante bien, así que además de no solo poder recrear vuestra propia película romántica, también es un ambiente encantador. Es un, un café con mucho
0: encanto. Y hablando de
1: Meg Ryan, no podemos dejar una de las películas más famosas que también nos llevan a un punto gastronómico de la ciudad. Sí, estoy hablando de la película Cuando Harry encontró a Sally. En esta famosísima película, Meg Ryan finge un orgasmo en el restaurante Katz, además llenísimo de gente que una mujer incluso le dice al camarero, quiero... Que me sirva lo mismo que ella está comiendo. Es una de las escenas más míticas del cine y además eh, en el restaurante lo sigue poniendo en qué mesa es. Es fácilmente identificable además porque la, la imagen está muy bien grabada y se ve toda la cafetería. Y en este restaurante es muy típico porque ahí se sirven los típicos bocadillos de pastrami. Entonces hay mucha gente que va a probar los bocadillos, pero la mayoría de gente va para ver la mesa y recrear un poco, aunque imagino que más en silencio, la famosísima escena de la película. Pero está igual y se identifica muy fácil desde fuera porque además el nombre es muy grande y está totalmente igual que en la, que en la película y es uno de los atractivos cinéfilos de la ciudad de Nueva York. Imagináis que os contratan como vigilante de seguridad nocturno en un museo... ...y por la noche ese museo cobra vida y se convierte en una locura... ...esto es lo que le sucede a Ben Stiller en la película Noche en el Museo... ...y al museo al que se refiere y el museo en el que suceden todos estos fenómenos paranormales... ...es el Museo de Historia Natural... Eh, ...en ese museo cuando el momento cierra las puertas y se han ido todos los visitantes... Todo cobra vida, pero claro, no cobra vida de una forma relajada y normal, sino que cobra vida en forma de batallas, peleas, y la, es una película muy graciosa, como suelen ser las películas de, de Ben Stiller, pero la verdad es que es, es, retrata todas las partes del Museo de Historia Natural de Nueva York. Así que es otra de las opciones para visitar, pero más allá de toda la cantidad de historia que tiene el museo, que es muchísima y que es un museo bastante importante de la ciudad, además es en el que se rodó y está ambientada la película Noche del Museo. Seguro que vuestra visita es bastante, bastante más tranquila. Hemos dicho que no queremos vivir una situación de película de terror. En Nueva York, una de las películas de miedo más de culto que se han rodado jamás es La semilla del diablo. Esta película se rodó por Polanski en el edificio Dakota. Y no solo, además de que él fue súper perfeccionista y muy obsesivo, y la verdad es que el rodaje más allá de la película en sí se ve que fue muy asfixiante y los actores acabaron agotadísimos psicológicamente, eh, hay una leyenda negra en torno a esta película. No quiero destriparla, pero esta película con tintes satánicos se dice que entra en la lista de las películas malditas, ya que años más tarde... Además de la leyenda negra que la rodea y las circunstancias del rodaje, eh, se rodó en el edificio de Dakota y allí, en su puerta, fue asesinado John Lennon. Y además, años más tarde, también vivió un mago de quien se dice que practicaba allí sus rituales. Así que más allá de la película de terror, digamos que todo el edificio de Dakota, muy cercano a Central Park, eh, tiene un halo de misterio. Así que si a vosotros nos dan miedo las películas de terror, realmente esto es un peliculón y una obra de arte increíble. Eh, yo de momento no sé, creo que declino la oferta, y más si es satánica, no lo sé. Pero bueno, también muy cerca del edificio de Acota eh, se encuentra en Central Park un homenaje a John Lennon, de hecho hay una especie de mosaico redondito pequeño que pone Imagine... ...y son muchas las tardes en las que mucha gente y muchos músicos... ...van a tocar y a cantar canciones de John Lennon para recordarle. Así que aunque esta película fue rodada ahí, la película es muy antigua... ...pero es uno de los grandes films de la historia del cine... Eh, ...también rodea la leyenda negra y le hace más hincapié además por el asesinato más tarde de John Lennon en el edificio de Dakota que digamos que es más conocido por eso que incluso por la película Que sigamos persiguiendo fantasmas en Nueva York Estos no dan tanto miedo Ni mucho menos Allí también se rodó, y es muy famoso Cazafantasmas, por supuesto Además, aunque hace mucho Que se rodó esta película Son muchos los fans que siguen buscando Los lugares y haciendo El itinerario Entonces uno de ellos, de los sitios más importantes De esta película, es el cuartel general De los Cazafantasmas Se trata de una estación de bomberos que se encuentra en el 14 de North Moor Street, que está en el barrio de Tribeca. Pero bueno, si a primera vista no lo encontráis, no os preocupéis, porque en el suelo veréis que hay pintado un mural con el escudo de los cazafantasmas, así que es bastante fácil de identificar. Pero el itinerario no acaba ahí, hay que seguir buscando fantasmas. Y otro lugar muy característico y además que aparece en la película es la Biblioteca Pública de Nueva York, es otro de los escenarios más conocidos y se encuentra en plena quinta avenida. Allí además aparece el primer ectoplasma en la película. La Universidad de Columbia también es uno de los escenarios de la película, porque además ellos eran investigadores. Y por supuesto no podía faltar el edificio de los fantasmas, el Ghostbusters Building, que se encuentra en el número 55 de Central West y en su azotea se rodaron los planos finales de esta película aunque tengo malas noticias no se puede subir a la azotea ya que se trata de un edificio privado y a no ser que tengáis amigos de un nivel económico muy alto que vivan en Nueva York es difícil poder acceder pero bueno, nos podemos conformar con verlo desde la calle y desde la distancia luego ver la película y comparar las imágenes y tener además la seguridad de que no nos va a aparecer ningún fantasma, o al menos eso esperamos. Y otro escenario mítico es Tavern on the Green, que se encuentra en la calle 67 con Central Park West. Ahí también se rodó y sucede una de las escenas más famosas de la película, que mientras son atacados, los clientes del restaurante siguen con su vida normal cenando aunque son testigos de esta situación y aunque son muchas más las escenas y los lugares estos serían los más característicos e importantes de la película así que mi recomendación es que antes de poneros en situación y de preparar el viaje la veáis con todo el lujo de detalles en películas de catástrofes y héroes norteamericanos y donde Estados Unidos salva al mundo, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Eh, uno de los iconos de la ciudad de Nueva York y uno de los iconos de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Fijaos y pensad, ¿en qué películas aparece? Aparecen muchísimas, pero ¿en qué películas aparece de forma destacada la Estatua de la Libertad? Aparece en todas aquellas en las que el mundo está a punto de extinguirse, o la cultura tal y como la conocemos, las civilizaciones, y siempre hay algún héroe norteamericano que salva el mundo. Es el caso de, eh, por ejemplo, tenemos el planeta de los simios, el día de mañana, Independence Day, y aparece hasta en el Titanic. La Estatua de la Libertad es más que un icono, es un símbolo. ...un símbolo para Estados Unidos... ...y un símbolo de, de... libertad... ...y derechos... ...la libertad iluminando el mundo... ...como se conocía antes... ...esta estatua fue un regalo de Francia... ...del gobierno francés... ...al gobierno estadounidense... ...en el año 1886... ...para celebrar el centenario... ...de la declaración de independencia de Estados Unidos... ...y además un símbolo de amistad... ...entre las dos naciones... Esta estatua se convirtió en todo un símbolo de libertad eh, con respecto a la opresión de otras naciones por una cuestión de la libertad de Estados Unidos. Y además era lo primero que veían los eh, inmigrantes cuando llegaban a, a Nueva York. Así que no es casualidad que aparezca en este tipo de películas, ni mucho menos. Es todo un guiño... Eh, a los símbolos de libertad estadounidenses. Además, está, la Estatua de Libertad está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es posible visitar esta escultura de 46 metros por dentro. Se puede visitar su pedestal, los 46 sin contar el pedestal, se puede visitar su pedestal y luego se puede visitar su corona. La antorcha eh, ya, no se, ya no es posible visitarla. Pero también podréis verla desde lejos sin ningún problema o coger el ferry público que os acerca ...sin necesidad de tener que parar en la Isla de la Libertad... ...pero inequívocamente es uno de los símbolos más importantes... ...no solo de Nueva York, sino de todo Estados Unidos... ...y por supuesto, tiene que aparecer en todas las películas... ...de cine norteamericano de héroes. Tras los atentados del 11 de septiembre... ...la Estatua de la Libertad fue cerrada al público durante algunos años... ...y no era posible el acceso años más tarde se tardó bastante en poder volver a acceder a la corona eh, por supuesto imagino que se tendría bastante miedo a que pudiera suceder algo similar con uno de los símbolos que suponen el icono de libertad de Estados Unidos y seguro que a partir de ahora os vais a fijar mucho más en cuántas otras películas además de las que yo os he comentado aparece la estatua de la libertad seguro que son en muchísimas más Espero que hayáis disfrutado de esta ruta tan vecina por la ciudad de Nueva York. Hoy hemos viajado con Mondo. Recordad que es muy importante viajar a Estados Unidos con seguro de viaje. Realmente siempre es importante viajar asegurado, pero a Estados Unidos, dadas sus circunstancias y que la sanidad es privada, es mucho más importante. Así que lo primero, además de no olvidaros de sacaros el esta, eh, por supuesto, contratar un seguro. Así que los Seguros Mundo nos han llevado hoy de viaje a esta ruta tan especial en Nueva York. Espero que hayáis disfrutado mucho del itinerario. Seguro que ahora veréis las películas con otros ojos y os fijaréis en cada uno de los rincones. Eh, soy Clara Strens del blog de Las Sandalias de Ulises y gracias por escuchar el programa de hoy. olvidéis de darle like al podcast compartirlo y sobre todo eh, podéis seguir a Las andares de Ulises en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook y en el propio blog lasandaliasdeulises.com